0: Hoy vamos a estar en la clase número 3, ¿no es cierto?, y, y vamos a hablar acerca del futuro del, del sufrimiento. Nuestro tema es el sufrimiento, pero puntualmente vamos a ver el futuro, ¿sí?, y la importancia del cielo y del infierno eh, en el sufrimiento de un cristiano. ¿Cómo incide esto en la vida de un cristiano hoy?, ¿sí?, pensando en el cielo y en el infierno, ¿sí? El año que viene, aquellos que les gusta el fútbol, que qué va a haber el año que viene. El mundial, el mundial ¿sí? Estamos todos con las expectativas. Y como argentinos, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Ganar, el ganar, ganar el campeonato, que, que Argentina salga campeón del mundo, ¿verdad? Bueno, hay una expectativa. Imagínate que estás trabajando, ¿no? Y tu patrón te impide ver el partido. Suele pasar, ¿no? A veces hay mucho trabajo y demás. ¿Qué desesperación cuando uno quiere ver el partido y te cortan y no lo puedes ver? Imagínate la final. gente que te corten la final. ¿Te querés morir? ¿Sí o no? Bueno. Imagínate que estás trabajando. Vamos a hacer una suposición, ¿no? Estás trabajando y, y uno de los compañeros dice hay una aplicación con la cual vos podés grabar el partido y lo podemos mirar después todos juntos. ¿Qué les parece? Y bueno, bárbaro. Estamos todos indignadísimos ¿no? por no verlo en el momento, pero sabemos que después con los compañeros lo vamos a ver, vamos a ver la grabación. Comemos las uñas con los dientes, ¿no? Este, y bueno, quedamos planeados todo así con los compañeros. Cuando termine el turno, salimos, vemos el partido, pero resulta que hasta ahí todo bien. Te llega una notificación por Facebook, abrís el muro y no aguantaste. Viste ahí un partido que estaba pasando y muestran un gol. Justo el gol de Argentina con el cual Argentina sale campeón. Te enteraste, ¿sí? te adelantaste. Todos tus compañeros no saben cómo va a salir el partido, pero vos ya sabés. Entonces, no decís nada, van a ver el partido, vamos a ver el partido todos juntos con los, con los compañeros. Y bueno hay una diferencia, ellos no saben ninguno cómo va a salir el partido, pero vos sí sabes, ¿verdad? ¿Cómo están los demás? ¿Cómo están los otros que no saben? Finales. Expectantes, ¿sí? Y es como una mezcla de, de emociones, ¿no? Porque no sabés si va a ganar o si va a perder, ¿no? Y es angustiante en cierto sentido, no sabes qué va a pasar. Es la final, y ya hemos perdido varias finales, así que, ¿cómo estarán esos compañeros? Pero vos estás tranquilo, ¿por qué estás tranquilo? Vos sabés que vamos a ganar, exactamente. Y lo mismo pasa en la vida del creyente. ¿Sí? Hay, una, hay una victoria ¿sí? de parte del Señor. Él ya venció. Él venció la muerte. Él venció la muerte. Él venció el pecado. Sufrir como un cristiano significa sufrir con el fin de todas las cosas puestas a la vista. ¿Se entiende? Sufrimos como cristianos pero tenemos todo la vista. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación, que es la palabra de Dios. Y sabemos cómo va a terminar todas las cosas. Así que sufrimos, pero sabemos cómo va a venir el final. ¿sí? Sabemos cómo termina el partido. ¿no? Eh, si no haces esto, si no tenés en vista el futuro, si no lo haces, hay un problema. Cualquier esperanza que tengas fallará y vas a terminar aplastado. ¿sí? Sería como pan para hoy y hambre, y hambre para mañana, ¿no? Cualquier esperanza que tengas, que no sea específicamente este futuro que viene, eh, no tiene sentido, no, no vale la pena. Pero cuando sufrimos con, la, con el fin en mente, nuestra esperanza arde intensamente porque demuestra que lo que nos aguarda supera cualquier cosa que tengamos que pasar acá, la que tengamos que renunciar. Y en esta esperanza y en esta esperanza y gloria para Dios en esta esperanza y gloria para Dios gozo para nosotros incluso en medio del sufrimiento y como dijimos cualquier respuesta al problema del sufrimiento que no mencione el fin no, no tiene sentido ¿Mm? eh, y es fácil hoy vivir con nuestras apretadas ¿no es cierto? Eh, fechas topes eh, otras responsabilidades que ocupa nuestra atención, es fácil vivir como si esta vida es todo lo que hay. Así vivimos, ¿no es cierto? Que el trabajo, que los chicos, que el ministerio, sí y, y queda poco queda poco para pensar en, en el futuro. ¿Por qué? Porque nuestras agendas están al límite. ¿sí? Estamos de acá para allá, el trajín del día, y esa es nuestra realidad en la realidad que vivimos hoy. ¿sí? Podemos creer que hay... Podemos creer que hay vida después de la muerte, pero dejamos esto a un segundo plano. ¿sí? Eh, hasta que la idea de la eternidad se convierte en una póliza de seguro solo por si acaso. O sea, es como una póliza de seguro, es como que si está ahí, yo vivo el hoy, ¿no es cierto?, con el trajín del día, y yo sé que el día de mañana, ¿qué es lo que va a pasar?, ¿Sí? porque la Biblia me lo revela, pero queda como un costado. ¿sí? Yo sufro, tengo que aguantar, soportar pero que, eh, es como que el sufrimiento, y trato de pelearlo solo y, y trato de dejar eh, de lado lo eterno, ¿sí? Y necesitamos orar como Moisés. Moisés en el Salmo 90, 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría». Y esto es después de considerar la brevedad de la vida. Los días de nuestra edad son 70 años, dice, y si en lo más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y así es la vida, se pasa, ¿no es cierto? Santiago dice que es como neblina, que está por un tiempo y luego se desvanece. ¿Y sabes qué pasa cuando perdemos de vista el cielo? Los dejo pensando. ¿Qué pasa cuando perdemos vista al cielo? Se pierde la esperanza. Se pierde la esperanza. Se pierde el gozo. ¿Mm? Y, y cuando pasa eso, caemos en desesperación, en medio del sufrimiento. Hoy, acá, hoy en este momento, como cristianos, sufrimos y vamos a seguir eh, sufriendo hasta que venga el Señor, ¿no es cierto? Pero si quitamos nuestra mirada de lo eterno, perdemos ese, esa esperanza, ese gozo. Y si hay alguien que entendió esto muy claramente es Martín Lutero, ¿sí? Y él entendía esta realidad y dijo que vivía, él vivía como si fuera que en su calendario existieran dos días, ¿sí? Eh, este día y ese gran día, este día y ese gran día. Este día, refiriéndose al día de hoy, en el que te encontrás hoy, ¿sí? Y ese día cuando el Señor venga, ¿no es cierto? Así que es lo que vamos a hacer, es comenzar mirando el fin, considerando lo que Dios está haciendo hoy con las realidades del infierno y el cielo. Con eso en mente podemos volver a este día y ver cómo esas realidades nos ayudan en nuestro sufrimiento hoy. Sí. Así que vamos a comenzar con el punto número dos que ustedes tienen en las hojitas. sí. Eh, y hubo hoy muchas discusiones acerca del infierno. Muchos dicen que es algo simbólico, que no existe. ¿sí? Eh, otro que no es, no es tan complicado. No, es como que no le dan tanta importancia. Pero nosotros nos basamos en lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara en cuanto al infierno. ¿sí? Eh, cuando la Biblia habla acerca del infierno, lo, lo describe como un lugar de sufrimiento tan insoportable que estará lleno de llanto y crujir de dientes. Así lo describe la escritura, así lo describe la Biblia, ¿sí? en Mateo 8:12. Se describe, es más, dice, se describe como un horno de fuego, un fuego inextinguible donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Eso es Mateo 13:42. Imagínate ese fuego que nunca se termina, imagínate. Un fuego tan intenso que nunca se acaba, un lugar lleno de dor y pudrición tan malos que los gusanos nunca desaparecen. Ese es el infierno, eso es lo que describe la Escritura. ¿sí? Esto no es nada simbólico, es lo que la Escritura dice. Los que están en el infierno anhelan un fin, anhelan un fin, pero ese fin no va a llegar nunca. Es un fuego que nunca se apaga y es eterno. ¿sí? La Escritura lo describe como un lugar donde los pecados son castigados no por 10 años, 100 ni 1000, es por una eternidad. ¿sí? Apocalipsis 14 señala que el humo de, de su tormento, y escuchen bien, ¿eh? el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Un tormento que no permite un descanso ni de día ni de noche. Sin embargo, el aspecto más aterrador, más aterrador es la completa separación de Dios. En el infierno no está Dios, no está Dios. Y estar en el estado y enfrentar su ira constantemente, ¿no? saber que nunca más vas a ser capaz de ser reconciliado. Hoy, hay, hoy es el día de salvación, hoy tenés tiempo de reconciliarte con Dios. Cuando estés allá, en ese lado, no va a haber más oportunidades. ¿sí? Imagínate ese momento, imagínate ese momento en el infierno, donde la gente anhela ya que se termine todo, pero eso no llega y no va a tener posibilidad de reconciliarse nunca más, nunca más, y no porque lo diga yo y porque la diga la iglesia donde nos congregamos, es porque lo dice la escritura. Fíjense y los invito a que busquen en 2 de Tesalonicenses 1.9, 2 de Tesalonicenses 1.9, dice así la palabra de Dios, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Sí? los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y donde hay separación de Dios también hay separación de nuestros amigos, de seres queridos, nuestros familiares. Hace un tiempo me acuerdo y siempre me recuerdo a un compañero en el colegio nocturno, eh, que él se burlaba de mí y de otros creyentes, ¿no? Y él decía, dice, ah, yo a mí no me importa si me voy al infierno, dice él, porque si me voy al infierno, dice, ahí están todas las mejores minas, dice, y, y, y voy a poder tomar por siempre todo lo que yo quiera. Nada más lejos de la realidad. ¿De dónde sacó eso? No lo sé. Pero él estaba tranquilo viviendo en su pecado, como si nada, Pensando que iba a ser ese el futuro que le esperaba. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Eh, eterno sufrimiento, eterna condenación. ¿eh? Aquellos en el infierno siempre estarán en desacuerdo los unos con los otros. ¿Por qué? Porque va a estar el pecado constantemente en la vida ¿no? de ellos. Eh, constantemente destrozado por la comprensión de su culpa y su vergüenza o sea ellos van a estar ahí sufriendo y se van a sentir culpables van a saber van a sentir vergüenza ¿sí? ahora este es el infierno esto es lo que la Biblia nos dice acerca del infierno obviamente hay mucho más ¿sí? si uno se pone a ahondar un poco más pero es un lugar real existe y está preparado para aquellos que rechazan el Evangelio ¿y qué nos dice esto acerca de Dios? ¿qué es lo que Dios está haciendo? bueno ¿Podés imaginar que Dios mirara el mal de este mundo? ¿Sí? Por ejemplo, personas que violan, asesinan, el asesinato, el robo, el abuso, la discriminación inclusive. Imagínate que Dios viera todo ese mal y no hiciera nada. Si hiciera eso no sería un Dios bueno, no sería un Dios justo. ¿sí? Es más, sería un Dios tirano y perverso. Pero ¿saben qué? La Biblia dice que Dios no es indiferente al pecado y el infierno sirve como evidencia de ello. ¿Dios? No es que el pecado pasa desapercibido para Dios y el infierno da evidencia de ello. ¿Por qué? Porque Él es bueno y justo y castigará cada pecado, como lo dice en Éxodo 34. ¿Sí? No dará el culpable por inocente, el culpable va a ser castigado. Nada se esconderá bajo la alfombra. Nada. Nunca Dios será el juez malvado que acepte soborno, que muestre parcialidad o sentencie un veredicto equivocado. No. Ahora, ok, si eso es lo que Dios hará ese día, ¿qué importancia tiene para cómo nosotros vivimos el hoy? El vos. Vos y yo. ¿Qué, ¿Qué importancia tiene eso? ¿Y qué diferencia hace en medio de nuestro sufrimiento? Y eso nos va a llevar al tercer punto que ustedes tienen en su hojita, ¿sí? O sea, este día y el infierno. Este día y el infierno. Imagínate a alguien contra quien se haya cometido un pecado injustamente. ¿sí? Se puede ser una, una persona que lo hayan acusado de algo injustamente, eh, alguien que haya sentido algún abuso. ¿Sí? Injustamente, ¿no? Son cosas... Eh, o alguien que ha sido robado. Este, no sé. Esas cosas suelen pasar, ¿no es cierto? Sufrir injustamente. Eh, en, cual, en, cualquiera de estos, en cualquiera de estos escenarios, ¿qué anhela esa persona? ¿Qué anhela esa víctima? Un abuso, por ejemplo. ¿Qué anhela? Justicia, ¿verdad? <coughs> y ese anhelo es bueno. ¿Por qué? Porque eso es algo de parte de Dios, ese anhelo por justicia. El problema es que cuando uno anhela esa justicia, muchas veces quiere tomar venganza. ¿sí? Y el problema es que la venganza nunca fue una carga para la cual nosotros, vos y yo, fuimos diseñados. ¿Por qué? Porque es una carga muy pesada. Cuando vivís, como si la venganza, si la venganza dependiera de vos... El deseo de justicia te puede consumir. No podés perdonar porque capaz que si lo haces la persona se sale con la suya, ¿no es cierto? Y así eh, la ira y el resentimiento, el resentimiento perdón, comienzan a crecer dentro tuyo hasta que terminás amargado. ¿Conoces personas amargadas? Puede ser por esto, porque cuesta sol, cuestan soltar, ¿no es cierto? Eso que hay en su corazón arraigado allí. Por eso están amargados les cuesta perdonar. Para quienes se encuentran sufriendo bajo esta carga, Dios viene misericordiosamente y ofrece quitarla de sus hombros y llevarla Él por ellos. Leemos en Romanos 12, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de Dios, de, perdón, de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y dice no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, dejad lugar a la ira de Dios. Es claro, dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al ver el cuadro bíblico del infierno, puedo confiar en la venganza, en la venganza de Dios. ¿Sí? Al ver el cuadro bíblico acerca de... de del infierno puedo confiar en la venganza de Dios. Dios va, Dios va a juzgar, Dios va a castigar el pecado, ¿sí? ¿OK? Y yo soy consciente de eso. Puedo descansar en eso, ¿sí? Pero más que eso todavía, más que eso todavía. Ahora puedo vencer el mal haciendo el bien a esa persona. Claro que sí. Cuando veo el infierno por lo que es, en verdad, no quiero deseárselo ni, ni a mi peor enemigo. ¿De qué manera puedo hacerle el bien a mi enemigo? Puedo predicarle el Evangelio. Puedo mostrarle eh, que yo tengo a Cristo, ¿no es cierto? En mis actitudes. Eh, vivir el Evangelio para con esa persona. Y si es posible, predicarle el Evangelio. ¿Y ¿Quién sabe si el Señor lo salva? Y vos podés ser instrumento para que Dios lo salve. Ahora que Cristo ha venido, Dios puede ser absolutamente justo y todavía perdonar a los pecadores. Él puede como escribe Pablo en Romanos 3, ser justo y el que justifica. Él puede ser el justo y el que justifica. ¿Cómo funciona eso? Bueno, cuando una persona se rehúsa, y escuchen bien, cuando una persona se rehúsa a arrepentirse de su pecado y creer en Cristo, ¿se enfrenta a qué? A la ira de Dios. ¿sí? Y, y así es como llega la venganza y se preserva la justicia de Dios. Dios lo va a juzgar. Dios va a juzgar el pecado. ¿Por qué? Porque rechaza la justicia de Dios, rechaza a Cristo, rechaza el Evangelio. Ahora, ¿qué pasa si esa persona sabe que se reconoce pecador? ¿Qué pasa si esa persona se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo? La venganza de Dios, Dios se va a vengar igual. ¿sí? Como un sacrificio expiatorio, Él se sustituye en lugar de aquellos que confían en Él. Dios va a castigar el pecado. O lo va a castigar en vos... O lo va a castigar en Cristo. ¿Sí? Si vos aceptás esa, eh, esa expiación... Si vos aceptás esa muerte de parte del Señor... Podés salir victorioso de la muerte. De cualquier forma, como dijimos... Dios permanece justo. Dios permanece justo. En ese sentido, la realidad del pecado... Tiene otro propósito en nuestro sufrimiento. Cuando somos perjudicados... ¿Qué anhelamos? Justicia, ¿ok? Pero cuando somos culpables del daño, ¿qué anhelamos? Misericordia. Misericordia. El infierno no es solo lo que otras personas merecen, los Hitler, los Bin Laden, ¿no? Sino, sino lo que todos merecemos. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la escritura? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque Dios porque cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice más, éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. No es solamente los Hitler, los Bin Laden, sino que todos, dice la Escritura. Es el lugar que vos y yo eh, merecíamos. Y como resultado, lo que es justo, lo que es correcto, es que seamos todos condenados al infierno. ¿okay? Si el infierno no es real... ¿Sí? Pensemos esto, si el infierno no es real, eh, no, no tendría sentido, no hemos sido salvados de mucho. Tal vez viviríamos una vida, eh, una vida, una vida moral eh, inmoral. Perdón. Pero sí es real. La Escritura dice que sí es real. Y el infierno sirve como un escenario para mostrar cuán profunda es la misericordia de Dios. Para mostrarnos para mostrarme a vos y a mí eh, de lo que vos y yo hemos sido salvados. ¿Sí? Pensad todo eso que dijimos del infierno. Y pensá de lo que Dios nos salvó, de lo que Dios nos libró. Y eso es misericordia. En, en medio del sufrimiento es fácil sentir pena por nosotros mismos. ¿sí? Enseguida estamos sufriendo y, y sentimos pena obviamente por nosotros mismos. Y pensar que Dios nos debe, nos debe su bondad. Qué difícil, ¿eh? Dios no nos debe nada. El otro día miraba en Facebook un muchacho que, entre comillas, cristiano, había posteado algo, ¿no? Que nos merecemos un milagro de parte de Dios. Nos merecemos un milagro de parte de Dios. No nos merecemos nada. Si hay algo que nos merecemos es el infierno. ¿Sí? Y ahí vemos la misericordia de Dios, ¿no? Olvidamos lo que merecemos por causa de nuestro pecado. Y cuando no somos agradecidos, cuando vos y yo no somos agradecidos, el sufrimiento se vuelve insoportable. Nos descuidamos, miramos para otro lado. No obstante, mientras más apreciamos la misericordia de Dios, más podremos dejar de enfocarnos en nosotros mismos y tener una perspectiva eterna de las cosas. ¿sí? Dejo de enfocarme y empiezo a enfocar en lo eterno. En ese sentido, incluso cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, podemos descansar en la verdad de que, de que Dios es bueno y esa esperanza es la que nos permite avanzar Dios es bueno si bien estoy sufriendo esa verdad nunca cambia Dios es bueno vamos a ir al cuarto punto ahora el cuarto punto es ese día y el cielo en ese día del juicio Jesús separará, dice, las ovejas de los cabritos y a los justos de los injustos cuando la Biblia habla del cielo, lo describe como un lugar donde no hay más sufrimiento. Y anhelamos no sufrir más. Así leemos en Apocalipsis 21. Dice Apocalipsis 21, ya al final de Apocalipsis, ¿no? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo, Dios mismo, estará con ellos como su Dios, Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Precioso. Una imagen preciosa, si te pones a pensar. No habrá más reumas, cáncer. ¿eh? No habrá brazos que no funcionen, ojos que no vean. No habrá más tristeza. Ese es el cielo. Recibe, dice más, eh, recibiremos cuerpos nuevos que nunca se romperán, desgastarán o se enfermarán. Es decir, chau COVID, <ríe> chau COVID, chau enfermedad. Y, y hay más todavía. Si fuera esto nada más, que esto es lindo que si uno piensa, ¿no es cierto? Pero hay más, no es solamente eso, hay más. No habrá más pecado con el cual luchar. Guau. Wow. <ríe> No más culpa ni vergüenza de pasados rotos. Estaremos con nuestros amigos, familiares que han creído en Cristo. Ya quiero estar ahí. Y nuestras relaciones serán sin envidia, ¿sí? porque si bien estamos acá y no existe la iglesia perfecta, a veces entre nosotros como hermanos también tenemos roces, ¿ok? Pero allí ya no va a haber más roces. Ahí va a ser un amor perfecto, perfecto. No va a haber envidia, rivalidad y competitividad. En cambio habrá un amor perfecto. Cada persona cuidará de la otra y será capaz de confiar completamente. Y queda más, queda más todavía. Y lo mejor, ¿sí? la, yo diría la frutilla del postre. El cielo se describe como el lugar donde habitaremos con Dios y seremos perfectamente felices y satisfechos en Él. Felices y satisfechos en Él. Es imposible detallar cuán asombroso va a ser eso. Ahora pensá eh, en un placer que puedas imaginar en este momento, en la vida. ¿sí? Dios es infinitamente mucho mejor. Lo que vos puedes pensar, un placer que tengas hoy acá en la vida, Dios es mucho, mucho mejor, infinitamente mucho mejor. Cada bien que vos disfrutes en esta vida es un señal del bien supremo de Dios. El cielo, o sea, Él, Él, Dios, es lo increíble acerca del cielo. Si el cielo fuera un lugar para evitar el infierno, cantar cánticos y sentarse en una nube, ¿no? Como muchos describen, tocar un arpa, ¿no? Y todas esas comodidades, eh, eso sería algo aburrido. Pero nunca, nunca sondearemos las profundidades de la belleza, la majestad y la maravilla de quién es Dios. Hay mucho más, o sea... No nos alcanza, no nos alcanza la eternidad para terminar de conocer a nuestro Dios. ¿sí? Tenemos trabajo hoy en día, a través de las escrituras, poder escudriñarla y poder conocerle, pero tengamos 80, 90 años y más seguir, y seguir estudiando, no nos va a alcanzar. Y la eternidad no nos va a alcanzar. ¿Cuán profundo es nuestro Dios? Él nos va a dejar sin aliento, hermanos, una y otra vez. Él nos va a... lo hace hoy. Imagínate en la eternidad. Entonces, ¿qué nos enseña el cielo acerca de Dios y qué está haciendo? Bueno, si el infierno nos muestra la bondad y la justicia de Dios, como dijimos, ¿sí? y su misericordia, el cielo nos muestra la gran gracia y la misericordia de Dios. El cielo no es lo que ninguno de nosotros merece. ¿sí? Y quisiera que podamos meditar en eso. No es algo que vos te merezcas. Yo no me lo merezco. Pero es Real. Existe. Y es real. Existe. Y va más allá de nuestra imaginación. No lo merecemos, pero existe para vos y para mí. Es pura misericordia. De modo que si esto es, si esto es cierto acerca de Dios, ¿qué diferencia hace esto en medio de nuestro sufrimiento hoy? Porque hoy estamos sufriendo. ¿sí? Hoy estamos. A veces pasan cosas que que son difíciles de, de digerir, ¿no es cierto? Pero, ¿qué, ¿qué diferencia hace pensar en esto eterno? ¿De qué manera debería afectar cómo vivimos hoy en día, vos y yo? Vamos al quinto punto, ¿sí? Este día, hoy, y el cielo. Este día y el cielo. Por un lado nos recuerda que hay un final para el sufrimiento. No durará para siempre el sufrimiento, ¿sí? Sin esperanza, el sufrimiento nos aplastará en la, en, en la desesperación. Ya lo dijimos. Pensar en el sufrimiento que soportamos por nuestros cuerpos. ¿sí? Desde que el pecado entró en la escena, nuestros cuerpos han sufrido. ¿sí? Con la enfermedad, con nuestra vejez, con la descomposición. Pero la esperanza que tenemos es que estos cuerpos hoy ¿sí? eh, son solo temporales. En el cielo... En el cielo nuevo y en la tierra nueva nuestros cuerpos serán hechos nuevos. Los invito a leer Filipenses capítulo 3 en sus Biblias. Y, y vamos a hablar de, de, estos, de esta, de esta nueva, nueva tierra, este nuevo cielo. Y también acerca de, de lo que va a ser nuestra vida allí. Filipenses 3, verso 20-21 dice, Más nuestra ciudadanía, dice Pablo, está... En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Un nuevo cuerpo. Y ninguna otra religión, ninguna otra filosofía promete esto. Un nuevo cuerpo. Una nueva vida. Muchos piensan en la reencarnación, que vas a aparecer como un animal, o lo que sea. No. Dios, Dios preparó cuerpos nuevos para aquellos que han creído en Él. ¿sí? Eh, otro beneficio de la realidad del cielo para el sufrimiento es que nos señala nuestra más grande esperanza. Y nuevamente lo repetimos y lo reiteramos. Esa esperanza es estar con Dios. Nuestro sufrimiento nunca es en vano. Jonathan Edwards... Describió el cielo, escuchen, ¿eh? como un lugar donde todos estarán profundamente satisfechos. Tendrán una copa y su copa rebosará. Algunos tendrán un dedal, otros un vaso, otros una cubeta de cinco galones, pero todos tendrán una copa llena. Chiquita, grande, mediana, pero todos van a tener una copa, una copa llena. ¿Qué diferencia hace el tamaño de la copa? Los invito a leer 2 Corintios. Capítulo 4, verso 17 y 18. Y dice Pablo, según a los Corintios, 4, 17. Escuchen, porque esta leve tribulación. Yo leo esto muchas veces, ¿no? Esta leve tribulación. Y pienso en Pablo, ¿no? Como los azotes, el naufragio, el hambre, la desnudez, no sé. Cuántas cosas, ¿no? Pero fíjense cómo lo describe Pablo, esta tribulación leve. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Noten la aflicción de Pablo, ¿no es cierto?, que es... Dice que es leve y es temporal. Noten que es temporal. Su sufrimiento tiene un efecto sobre el peso de gloria. El sufrimiento de hoy tiene peso sobre el peso de gloria, ¿no? Que experimentará en el cielo. Lo está preparando para ese peso de gloria, este sufrimiento. Somos ayudados en nuestro sufrimiento presente sabiendo que Dios lo está usando para darnos mayor capacidad de disfrutarlo hoy, ahora y aquel día. ¿Sí? Y esa es la diferencia entre un dedal, una copa y un balde. Dios nos está preparando. Nuestro anhelo por Dios puede ser la función más importante de la realidad del cielo en nuestro sufrimiento. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Nuestro anhelo por Dios, no sé cuánto anhelás a Dios, pero nuestro anhelo por Dios puede ser la función más importante de la realidad del cielo en nuestro sufrimiento. Si Dios es nuestro mayor tesoro, el sufrimiento que una vez parecía una montaña insuperable se convierte en un obstáculo. Eso no quiere decir que ya no dolerá más, solo que no vamos a mirar nuestras circunstancias de hoy para satisfacernos. Sino que ¿en qué nos vamos a enfocar? En Dios. ¿Sí? Considerá las palabras de Pablo en Filipenses 3.8. Y dice Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Su presente amor, ¿sí? su presente amor por Cristo y la esperanza de estar un día con Él serán intocables. Eso no se puede tocar. ¿Mm? podría estar consumiéndose por fuera, Pablo pero renovado por dentro a nadie le preocupa la basura, ¿no? que se la roben o que se la arruine la basura esto es nada, nada y por último vamos al punto 6, ¿no? cultiva una perspectiva eterna ¿y qué es lo que podemos hacer para crecer en esto? Cultivar, ¿no es cierto? Esto de, de tener esa perspectiva eterna. Bueno, algunas cositas, ¿no? Primeramente, leer la palabra de Dios. sí Por ejemplo, Apocalipsis 45 si ¿sí? Los que toman nota, ¿sí? Apocalipsis 4, 5. Esta semana estuve leyendo, precioso, precioso. O sea, esas imágenes, ¿sí? es sentarse, leer eso y, y, y meditar en, en, en eso. Esas imágenes preciosas que presenta Apocalipsis. ¿Verdad? ¿eh? Apocalipsis 4 al 5, y 21 y 22. Dos, cuatro capítulos hermosos, hermosos, hermosos. Los invito. O podés meditar en el Salmo 2. Dice que el Señor se ríe, se burla de aquellos que buscan descarrilar su programa. Nuestro futuro está seguro. Y fíjense, termina el verso 12. El, de, el verso 12 del Salmo 2 dice, «Honrada al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino». Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados, bienaventurados todos los que en él confían. Eh, puedes reflexionar también sobre 1 Corintios 15, ¿no? donde también nos habla de un nuevo cuerpo, de un revestimiento de un nuevo cuerpo. ¿sí? ¿Sí? 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 ¿sí? Hay muchos pasajes más, pero estos pasajes me parece que son hermosos para poder meditar en lo eterno. ¿sí? Bueno, otra de las cosas también que te pueden ayudar, es orar, obviamente. Orá por un corazón sabio para contar los días correctamente, como dice Salmos 90. Examina tu agenda. ¿Estás tan ocupado que te enfoque que tu enfoque está siempre en el, en el hoy, en el ahora? ¿Tantas cosas? ¿Cómo está tu agenda? Necesitas parar seguramente y, y meditar un poquito, ¿no? Orar, por un corazón que esté profundamente satisfecho. Esto es algo que debiéramos hacer, ¿no? Estar satisfecho. Y a veces no lo estamos, hermanos. No lo estamos. Y estamos tan preocupados, tan preocupados. Y sufrimos tanto muchas veces. Pero nos estamos desenfocando de lo más importante. Otra de las cosas que podés hacer para pensar en lo eterno también es buscar algún libro acerca de este tema. Hay buenos libros, ¿sí? Tenemos una biblioteca... Seguramente si le preguntamos a César, Mariela, ellos nos van a poder guiar, ¿sí? Eh, o puedes adquirirlo, ellos también están en el tema de, de eso, ¿no? En, en Teo Libros, ¿no? Que puedan adquirir, le pueden preguntar a, a Ernest, a Dardo también, algún libro puntual que nos hable de, de esta esperanza gloriosa, ¿no? Y otra cosita también es cantar, cantar himnos, cantar himnos, canciones que te ayuden a reflexionar sobre el cielo, Este, Seguramente a algunos se le viene a la cabeza alguno. Jonathan y Sarah Jerez, ¿no? Esa canción tan ciudad de Dios, es preciosa. Se me pone la piel de gallina muchas veces cuando pienso en eso, ¿no? Bueno, esas canciones así nos ayudan a pensar y enfocarnos en lo eterno. Eh, para su gloria también tiene una canción hermosa que dice Cristo volverá, Cristo volverá. Hay una canción que se llama Viene el día, varios intérpretes la cantan. Glorioso día también de Casting Crown, también traducida al español. Y yo busqué acerca de, uy, no, la, no noté bien el nombre, Carrie es el nombre de una mujer que escribió un himno. sí eh, Era una mujer con cinco hijos, muy, muy ocupada, ¿sí? pero no me la imagino componiendo. Dice que más de mil himnos compuso esta mujer, cinco hijos. Yo me imagino, revolviendo la olla con un hijo acá, pero ella pensando eh, en el Señor no constantemente. Y... Yo quería compartir uno, un himno que ella escribió. ¿sí? Eh, capaz que alguno lo escuchó. Eh... No, no no tengo la voz para cantarlo, pero. Se llama En presencia estar de Cristo. ¿Alguno lo escuchó alguna vez? Yo voy a leer, lo voy a leer y imagínense esto, ¿no? En presencia estar de Cristo, ver su rostro. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Guau! Wow. Cuando al fin, cuando al fin, en pleno gozo... Mi alma le contemplará. La segunda estrofa dice, solo tras oscuro velo, hoy le puedo aquí mirar. Más allá, perdón, más allá pronto viene el día que su gloria ha demostrar. Cuánto gozo habrá con Cristo ¿Cuánto, cuando no haya más dolor. Cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor, cara a cara. Cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Y, la, y el coro, que es precioso el coro. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria yo veré al Señor Jesús. Que Dios bendiga su palabra.